0: ¿Cómo están todos de nuevo por acá? Estamos de vuelta en el culto del ocio. Y no, no somos los tres gordos bastardos y tampoco somos el triple gordo. Estamos con un invitado Ojalá de... los tres gordos bastardos. ¿eh? Ojalá fuéramos, no, marico. Do, no, marico. Dos de
1: nosotros viviríamos puro del podcast. Si queríamos, el no,
0: queríamos el nombre, pero yo estaba ocupado claramente. Este, Un saludo a los tres gordos bastardos. Y nada, por acá tenemos a un invitado de mega, ultra, hiperlujo. Y sí, la vamos a jalar bolas todo el año. Es nuestro querido César, amigo de la casa. Por favor, un aplauso para César. Gracias por por poner los aplausos. Gracias, eh, gracias. Excelente pasando pasante. Como siempre, también estamos con Guille Paolo, mi persona. Guille, por favor, puedes irnos presentando como todos los episodios de hace 87 episodios.
1: Más o menos. Vamos con el Twitter. Es carucipaolo carusipaolo, arroba charliem-13, arroba con una sola e. Y el de César es Cés, César Aramis. Eh, en Instagram nos pueden encontrar como guille sg arroba y Paolo, arroba charlie mm139. No sabemos si César tiene Instagram, la verdad es que
2: se mueve se bastante tiene. por
1: Twitter, eso sí. Sí,
2: sí, tengo, pero, pero wow, en realidad qué bruja. Eso
1: es so para el privado. <risa> no, pero que Carlos no cree en esa cosa llamada <risa> privacidad, que sí, sí tiene, sí.
0: Te <risa> tiró de un día, ¿me? ¿Qué, y que pues? bueno,
2: si me emocioné, pues, ¿qué pasa? <risa>
1: bueno, ¿cómo te puedes encontrar en Twitter? Por si alguien siente la
2: curiosidad, Twitter es arroba acercaramis, Instagram es arroba acercaramis8 porque ya había ah, otros. siete. Porque
1: algún bastardo te hizo lo mismo que a mí, sí, me obligó a, a meterme una. No, a mí me lo robó un francés que está inactivo como de 2008. Pero wow. no tengo la, el músculo de arrobaleo para andar robando handles. Así que, bueno. A, pueden encontrarlo también en Instagram si, si gustan. Arroba culto y... del ocio en todos lados también. En Instagram, Twitter, YouTube, eh, las TFM, en lo que se te ocurra. Sí, y en la mega donde sea. También. Pero...
0: Aprovechando acá vamos con, que estamos con instrucciones eh, así por lo claro, César, César, cuéntanos un poquito de ti, así un poquito para que los que no te conocen tanto te conozcan un poco acá de este lado.
2: Sí, eh, bueno, yo, yo soy caraqueño primero, yo siempre digo caraqueño antes que venezolano, porque en Caracas somos así. Coño, eso este... me dice
1: mi novia todo el fucking día. <risa> sí.
0: Yo tengo un chiste sí. con eso de Caracas, pero lo, para después.
2: Sí, no, no. Igual yo los acepto todos porque estoy, estoy muy consciente de, de lo fastidioso que llegamos a ser. <risa> eh, yo soy principalmente, me considero escritor, escribo en, desde chamito eh, y nada, he publicado un par de libros de, de formato digital y qué sé yo. Eh, recientemente empecé a hacer comedia, hace dos años y pico, casi tres. Y en el medio de esas dos cosas estudié psicología también. Ya casi no lo menciono mucho porque es muy poco lo que hago como psicólogo actualmente, pero, pero está ahí, ya no me puedo sacar eso, ya, ya es una forma de entender el mundo que, que me persigue.
0: Sí, está bien.
2: Pero eso, vivo en Buenos Aires también hace tres años, nada esos son como los puntos, puntos importantes de lo que estoy haciendo ahora. Buenísimo. Bueno. Antes de Mira. seguir
1: adelante, yo quiero también hacer una pregunta de rigor, porque estamos grabando Mira. el día de la final de la Copa América.
3: Es verdad. Y
1: Argentina alcanzó su tercera final en cuatro años. César vive en Argentina, justamente hace poco tiempo antes de ingresar acá a, a grabar, hizo un tweet de su conflicto.
0: Sí, eh, sí también lo Quisiera dije.
1: que gane Argentina, pero que la dilla. Entonces, claro. vamos a lanzar pronósticos para que la gente que nos empieza a dar desde el domingo sepa si somos unos huevones o si acertamos. ¿Quién queda campeón de la Copa América?
2: Eh, la yo, da honestamente, da. yo honestamente creo que gana Brasil. ¿En serio? Okay. Sí. Pero okay, porque quieres okay.
1: que gane Brasil, es porque te da la dilla que Dieguito Maradona no, no, esté no. presente. Yo, yo quiero,
2: de verdad, <risa> yo, quiero, de verdad <risa> yo quiero de verdad por fin ver a Messi levantando una copa con... con Argentina de pana, coño de pana sí, sí, de sí, sí. Yo siento que Messi es un pana mío que conozco hace tiempo. <risa> no, el, en sí. él. Claro, el pana lío, como le decimos en la casa, lito como le dice la mamá. Eh, y, y quiero que gane, de pana, de pana, de pana quiero que gane. Pero por un lado veo muy sólido a Brasil como equipo muy, muy, muy sólido. Sí. Y por otro lado sí, coño, el tema es. 15 años escuchando la copa que nos regaló Diego.
3: Estar, estar <risa> al menos que cambien ya el personaje, que gane Messi, claro. que coño al menos. Bueno, no las dio no, Leito sí sí. sí, sí.
0: Mira, yo creo. Yo, yo, creo que, yo sí creo que va a Argentina. Yo. El Brasil. Tú de tienes fe, fe mano. Sí. Yo Ay, tengo qué, un poco de fe en este, en este <risa> caso, porque Brasil defendiendo. Tienen buen equipo defendiendo, pero sí. Cualquier equipo los puso medio a temblar ahí a esa defensa. Entonces imagínate Argentina si sí, se pone Argentina la pila. Argentina
1: también lo puso a temblar casi cualquier equipo. Sí, pero yo igual quiero que gane a
3: Argentina, pues gafo. Quería dar una excusa okay. y quiero e que gane ese Argentina. Ese es el mejor
1: argumento, pero no, no tienes claro. que tratar de sonar
3: inteligente. Paolo. Qué, no, vale. <risa> no, no, yo, digo, yo, yo pienso, coño, Brasil, pero por muy poco margen. Es eh, posible, sí. Está muy Igual, cerrado. Peludo, peludo. Bueno, digo yo, de repente no joda, llega Argentina y le mete 7 a 1 a Brasil otra vez. Y Uy, no joda. Yo, Están esos carazos con ese drama.
1: Yo tengo la sensación de que iba a ser como un The Last Dance de Copa América de Messi. Pero que creo que hagan salir a Argentina campeón. Y, y pobre César que se ha de que cala esa mierda de aquí hasta que se muera o se vaya a Argentina.
3: No, Entonces, pero coño, yo, yo, yo creo que más bien, la, yo, yo creo que la ley ya no sería tanta como que si pierden.
2: No, no. Ah, pero la, el Guayabo bien. les
1: dura
3: dos o tres días. O
1: sea,
2: es, que mm. es una gente que vive muy bien los Guayabos. O sea, son intensos, entonces es como. Sa saben de pan estar tristes. O sea, en el sentido de que lo viven, se despechan y tal. Pero ganar, weón. ¿no? Y además, es, es eso. Es la primera, sería el primer triunfo de después de que se murió Maradona. O sea, Messi sí. va a pasar por debajo de la mesa. Va a ser la copa que nos trajo Diego del cielo sí. eh, Va a ser imposible. Uy, ¿no? Va a ser imposible. Bien, Ari, bien, eso, bien, eso, madre, bueno, bueno vamos
1: a animarnos a lanzarle la Euro rapidito, así, sin tanto análisis porque bueno, este Inglaterra es mi corazón, no sé qué
3: dicen ustedes
0: Qué fiasco, Italia porque,
3: bueno, no jodas Eres el único, nadie en Europa nadie quiere que gane Inglaterra va a venir tú, a que gane Inglaterra Joda, no, chicos está, Ahora, Madrid, ahora ay, mi comida bueno. favorita son los fish and chips, huevón
1: yo como fish and chips y, okay. y, y, y chorizo de desayuno. Antes era el de Carlos y ahora es donde compro el mercado.
3: <risa> okay
1: Está bien. Por no, no,
3: yo, yo estoy... Bueno, lo que pasa es que coño... Yo, Pero es italiano, parato. coño madre. Sí, Pero es que tú eres Italo Benico, Me obliga a mí a ir figlio, a Italia, Sí, Pablo
0: es Italo Veneco, así como para que todos entremos en confianza. Entonces, sí. ay, él va coño, 100%.
3: Curiosamente, soy de la raza de Italo Veneco que no tiene en el Twitter la bio que dice Forza Juve, Forza Zurri, Ferrari, eh, maquediche, la pizza no lleva piña y el pasticho lo inventaron en Venezuela.
1: Bueno, marico, pero ¿cumples casi todo ese estereotipo? Excepto el de la pizza no, con piña,
0: lo que pasa es que no exacto. lo publica Eso
3: es lo que iba a decir. Es que yo no puedo decir esa vaina, me no me quitan la nacionalidad, no das.
1: Ya la gente lo sabe, arroba Morela. Este, a ver, César, ¿quién
2: gana la Euro? Yo, yo creo que Italia. Italia lo he visto también, como me sorprendió. Tenía, tenía burro de tiempo que no le paraba a, a, a Italia y... y es, es un, equipo, un equipo. El equipo está sólido. Sí sí, 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 Pero, o sea Inglaterra también viene medio embalado. Y además van a jugar finales en Wembley, ¿no?
3: Ey, equipo, finales ¿no? en Wembley. Sí. Está en casa. Sí, es un compañero.
2: Esa pero, vaina pesa va bueno, y ahora que van va a, a dejar bueno. a gente
3: entrando en el estadio, no joda. Va a ser bueno. Sí, sí. Este, bueno, nada, mira. esto
1: es un 3 contra 1, básicamente. Epa. Como, Coño,
3: como cuando un monstruo algo de o sea, moscas
1: no, pero como, esto es como cuando un monstruo de película se hace la paja. Pues. Tres contra uno, en vez de un cinco
0: contra uno? Wow. Wow. Este, pero es una pregunta un poco más seria.
1: <risa> no,
0: <risa> ¿Qué? Esto sí es el Siempre nos rimos así estúpidamente, pero bueno. Eh, yo sí quería... Yo, yo sí debo decir que antes de que Pablo nos dijera si vamos a estar stalkear a, a César y vamos a laillarlo hasta que nos diga que sí... Eh, no que había no, no, no. Sí, en todas Bueno, LinkedIn fue mi idea porque yo me muevo mucho en LinkedIn. LinkedIn lo utilizo yeah, para yeah. todo lo que no tenga que ver con trabajar. Si tiene que ver con trabajar, no me sirve. Pero, por lo menos yo te había visto antes en YouTube, en unos videos que subieron, eh, de, no me acuerdo cómo se llama, como el, el, el sitio o el bar donde estabas haciendo la presentación, que es como ahí ¿Purete? se presenta, creo que sí, eh, y me cagué de la risa. Me cagué de la risa porque, este y esto... No, espero que se que se entienda bien. Tienes un humor negro que es muy gracioso y que por lo menos los tres nos identificamos con él y nos da risa o nos entendemos. Por ejemplo, este de principio a fin. Yo personalmente me de la risa y tenía tiempo que no me caía la risa con un estando, pero eh, principalmente o venezolano o que hable en español, porque siempre como que tienen partes en donde me río mucho, pero no porque no me siento tan identificado. Entonces Viniendo a Carlos eso. Carlos
3: es fan legendario de Bob en mi vaina ¿Sabes que eso es lo que le gusta a él? <risa> nah, 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 nah. Si no es no nada. Pero eh, finalmente, para terminar la pregunta,
0: o para empezarla, eh, ¿cómo te sentiste cuando empezaste a hacer el stand-up en Argentina? Y de verdad, aparte de, por ejemplo, yo no conozco mucho, pero aparte de, no sé, Nutri, que también está allá, eh, hay otros que estén haciendo stand-up que no son oh, argentinos.
3: Mira, yo no lo yo, conozco. Yo, yo, yo te voy a decir, porque yo, yo aquí voy a, me voy a salir del cross en este sentido, okay. antes de, de que grabáramos en este momento, eh, César, en algún momento publicaste por Twitter que tenías una entrevista con una emisora de radio esta semana, no me acuerdo cuál, uh -huh. Creo que fue Hot 94 ahí en Caracas, sí. y dije, coño, vamos a escuchar, yo, quiero, quiero, hay que estar pendiente, hermano, yo no, yo no soy locutor, pero, coño, vamos a hacer la vaina entretenida, vamos a, ver, a, a coger datos. A y no yo voy, voy a decir corte. algo, coño hermano, no, no quiero ser locutor, que no, una no, no, la radio, qué terrible, y terrible, y no lo es que mío. te exacto, o sea, y, y está bien, pero digo, mierda, es otra cuestión, pero para pa no putear la radio, lo que sí voy a hacer, de lo que okay. escuché, yo es se que, lo va a putear, yo creo que está súper outdated, pero bueno. Bueno, pero, ajá, no, no, Nosotros Marico, somos tres ingenieros No podemos putear a los medios de comunicación O sea, yo no estoy en comunicación social fuck it. Eh, Coño, bueno, eh, tú, tú estás diciendo Claro que tienes un par de años haciendo esta, O sea, que tú en Venezuela no, no tuviste Acercamiento con esa vaina nunca Por lo que entiendo
2: eh, O sea, sí pero, eh, Tal cual como, como stand-up Formato de yo eh, Que vaya a hacer chistes frente a una gente tal, 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 Nunca hice eh, siempre tuve la, la idea por ahí, más que todo, o sea, a mí siempre me gustó mucho la, la comedia y, y, y el estándar en, en particular, um, tenía la idea como que algún día lo voy a hacer, pero en Venezuela yo sentía y después hablándolo, tuve oportunidad de hablarle un poquito con, con el Nutria y compartí esa, esa percepción que yo tenía, y era medio tonta también, pero yo sentía que era como muy, muy cerrado, muy sectario, o sea, como que yo veía los flyers de los probando material y tal, y sentía que era la misma gente que ya tenía un nombre vaina, y que yo no iba a entrar porque no, porque no, no estaba metido en esa movida. La verdad es que no iba a entrar al principio porque no tenía nada escrito y, y, y sin nada escrito no, 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 no vas a sobrevivir tres minutos ahí encima. O sea, Esas claro, claro. es son en las películas que la gente se monta y que tuve un mal día, voy a hacer stand-up y se monta y empieza a la paja y le va buenísimo.
1: Es este... la trama de Marvelous Mrs. Maisel. Claro. Coño, pero la que me, encanta, es que me ella... encanta esa serie.
2: Sí, pero es un esa Pablo parte serie. en específico me, me saca. O sea, es como marito, eso no pasa, eso es mentira. Eso, <risa> es una pero mentira. si
0: tuvieses unas tetas como la de la Eva, capaz tuvieses ganado. Capaz. Unos cuantos, unos, <risa> capaz cuántos es, likes. Verdad, es
2: verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Mira, y no, yo lo que sí hice, yo por un tiempo muy breve tuve un par de bandas, hicimos par de toques, par de toques. Y aunque yo no era el vocalista principal ni nada, yo, por alguna razón, era yo el que, el que, el que hablaba con el público, digamos, entre canciones. Ah, ya, era el que allí. Hablo, claro, y ahí hablaba y la gente se reía, dijimos, coño, ok. De hecho, me acuerdo una vez un toque que hice, me bajé, además todo emocionado, el primer toque que hacía con pues, Y ese día fue, casualmente, el día que, que Venezuela le ganó a Argentina por las eliminatorias. Ah, okay, ya. Ajá. Terminó el partido y nos montaron a nosotros a tocar. Y me bajo y una pana me abraza y me dice: Coño, uno bueno. Ya sabes que si, no, si esto no funciona, puedes hacer estándar. Y yo, como, está bien lo que me dijiste, está de pila, pero no me lo digas ahorita. O sea, Qué me gran acabo amiga. De bajar, Estoy feliz. Tú que el toque sale relativamente bien. Coño, claro. dime otra cosa, dímelo mañana. Dímelo mañana. Sí, perdí un día eh, por lo menos. Claro, y nada, tuve esas, esas experiencias así, después en la universidad hacíamos como un show de talento, una vaina, y un par de años lo presenté yo y lo mismo, o sea, me puse a escribir algunos chistes y nada, no funcionó, y dije, ok, y, pero pasó el tiempo y ya cuando, cuando decidimos mi novia y yo venirnos acá a Argentina, como ya yo conocía un poquito de la escena estando aquí en Argentina, yo dije, marico, listo, yo llego a Argentina y empiezo a hacer comedia, o sea, mierda, nadie me conoce, nadie sabe quién soy, eh, es el... Eh, el momento. Eh pasó un tiempo porque obviamente llegas emigras, no sé cómo sido la experiencia de ustedes, pero llegas y cuando empiezas modo emigrante es como que ok, esto no era tan sencillo como te lo
3: pintó tu primo por Whatsapp
1: yo me lo imaginé difícil y con todo que me lo imaginé difícil no tenía
3: idea de lo difícil
2: que iba a ser hay un par de meses que estás como cuando te lleva una ola que no sabes ni siquiera ves arriba o abajo
3: y por por lo menos yo no sé cómo es allá, pero aquí es un drama porque cuando tú llegas, por lo menos acá en Chile es sumamente burocrático el peo. O sea, tú Arriba. llegas y no, que si metes los papeles, el peo, la vaina, y estás en un limbo legal donde no tienes identificación, no tienes un coño, tu pasaporte no sirve para una mierda, y entonces no, 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 no te pueden dar trabajo, no tienes el, la cédula, lo que llaman aquí el rud, la vaina. Este, y, y tú dices, bueno, ¿qué coño? Entonces estás así como en un estado etéreo, güey. Sí, o sea, sí, sí. Donde sí, no sabes, así, empiezas a pensar, no, no. ¿cómo coño me llamo Lila Morillo O sea, una vaina así, güey.
1: Ay, lo es peor ridículo. es que existe una, una figura ahí que del permiso de trabajo, entonces que, mira, tengo mi permiso de trabajo, quiero trabajar. No, ¿Pero sí, tienes era. cédula? No. <risa> y nada,
2: marico no te agarran. Es, es horrible. Sí, bueno, estuve en esa etapa, uno Quiero decir, en total, esa etapa duró como un año, pero digamos, la más crítica fueron los primeros seis meses donde estaba modo supervivencia y todo ese peor Y a principios de 2019, yo, la Nutra, yo lo sigo, qué sé yo, desde que arrancó Santo Robot. ¿Qué de, coño eso, hace años, rato? Y, y eso me voló la cabeza por completo. Eh, pero yo, por ejemplo, yo nunca, tampoco había ido a ver stand-up en vivo en Venezuela. Sí. Entonces, yo no okay. sabía, yo sabía que la Nutra sigue stand-up pero no sabía qué libre, o sea, cómo, cómo era, pero como yo lo sé sí y tal, a principios de 2019, me enteré que él, que él estaba acá y que y puso como, mira, voy a probar material en tal lado y tal, y ahí fue como también un maricote ok, este dicho está probando material, está en este sitio donde se prueba material, este, este es el camino y lo fui a ver y esa fue la primera vez que, que vi estando en vivo, además en un bar que, que es como clásico del, de, de la escena de acá eh, donde empieza la gente, una vaina que el escenario son unas palets y ya en el medio del escenario, el show lo anuncian a las 9 de la noche y arranca a las 10 y media cuando, cuando arranca tiempo, el Open son 15 huevones hablando de cómo se hacen las paja, este, ¿Y el es específico eso. Sí, sí, no, no, es que... Es, es que, como eh, muy repetitivo. Sí, sí, sí. ¿Será? Eh, aquí a veces, a veces me pongo medio, medio feminista o algo, pero es que ¿cuántas cuántos veces vamos a estar hablando de hacer la paja? Coño, no, 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 es eh, verdad. Eh, eh, Coño. Déjame ah, agarrar tú, mi libreta oh, para arrancar unas
1: tres páginas <ríe> de retorno. <rutina.
2: ríe> A uno, a uno, Guille, a uno. Pero no hagas no, 15 minutos porque tampoco no dura 15 minutos, ¿me entiendes? Coño, de
1: verdad, no, la buena, ¿quién es ese?
2: El Libertador. Como...
1: <risa> <risa> Nada, bueno,
2: ¿Vale? Fui a ver eso. Vi a la Nutria por primera vez haciendo stand-up y, y, Marico, o sea, también me, 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 me llevó por el medio. Fue como, Marico, este es una pala porque además venía todo, venían como 10 comediantes que no habían hecho reír a nadie, se montó este carajo, dijo hola, y ya todo el estaba llorando la risa, no, marico, what the fuck? Y ahí entendí cómo era el tema de hacer stand up en vivo y vi que había muchos venezolanos, muchos, pero muchos venezolanos haciendo los mismos chistes también, uh -huh. el mismo chiste de, en okay. Venezuela la concha es lo que cubre la fruta, pero aquí... Concha es la vagina, entonces fui a pedir eh, una piña sin concha y me dieron ah. mal, ok, el primero guas, guas, guas. después el segundo otra vez, ok, el tercero como, claro, y el, sí. el quinto como, ah, digan otra cosa, entonces eso me sirvió para yo, tal cual como que yo llegué a mi casa, arranqué siete páginas de mi cuaderno donde tenía esos mismos chistes, y dije ok, yo necesito hacer algo nuevo o hacer algo diferente, claro. eh, y nada, empecé a escribir, empecé a escribir, y, y eh, a los meses... Estaba haciendo unos chistes, yo sentía que no estaban funcionando y literal le pasó como que me había a y dije, yo soy negro, güey. O sea, tengo... Y era claro, Pero, tengo...
1: Además de esa realización, necesito saber cómo sentiste tú que los chistes no estaban cayendo. O sea, ¿los probabas internamente?
2: Eh, no, después sabes? después que me empecé a subir eh, en vez ah, ¿no? sí, sí, sí. Y como que, o sea, de entrada, yo no tuve como esa primera vez que es una mierda, que se te olvida todo y tal, porque también con esto de las bandas y las cosas que hacía en la universidad en el colegio, ya, claro. o sea, subirme a un escenario no, no me generaba angustia ni nada. El peor es que me estaba subiendo, por ejemplo, sin una guitarra, o sea, no, no había protección, mm. era yo con mis palabras y, y ya. Entonces, sí, no ¿Tenías
1: una barajita de Wilker Fariñas tampoco?
2: Claro, no, 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 Wilker no sabía. <risa> Ahí certificar. todavía no estaba Wilker, creo. <risa> <risa> tenía 15 años todavía. <risa> no. eh, entonces... El miedo era cómo, cómo va a caer los chistes. Empezaron a funcionar, pero marico, cuando tú te subes y, y, y más o menos o sea, tienes conciencia, porque hay gente que se sube y no tiene conciencia de lo que está pasando, y le va horrible, y se van como, a partir, como, marico, ¿dónde? O sea, no, no se ríe <risa> nadie, <en risa> no la partiste. Cuando tienes más o menos registro de lo que está pasando, y tú sabes, ok, esto dio risa, pero falta algo. Porque además yo vi al comediante que vino antes, y esta gente sí, sí quería reírse conmigo, ¿no? Entonces, ahí, ahí era cuando empecé como, faltaba algo, faltaba algo, faltaba algo, y era que estaba haciendo cosas que capaz no eran, yo no estaba sintiendo tampoco. Entonces, claro. eso, empecé a hacer chistes sobre ser negro, ser negro en Argentina, bla, 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 y ahí me digo de una, porque además eso, somos como cinco aquí. Eh, entonces, la gente de pana, no, no te digo que quieren saber y conocer, pero, pero sí les llama la atención. Eh, claro. Y que yo entre de una y de una que soy negro también es como, ah, ok, él, él, él lo está viendo. <ríe> él se da cuenta de que sí es negro. Eh, Pero, eh, entonces, eh, a mí me encantó nada, ¿sí?
3: el, ese chiste que daste en Twitter, que básicamente esta gente te dice que te preocupa la iluminación del, del local ah, coño, rico, siga la voz sí, ese, eso me mató, eso, me eh, mató.
2: Eso, eso, eso es parte o sea eso lo aprendí nada, leyendo y viendo como tienes que estar muy presente en el momento o sea, más allá de que tú tienes unos chistes que te aprendes, sabes, qué sé yo el estando vivo es mucho de, de que la gente entienda que tú estás ahí Haciendo esos chistes para ellos, más allá de que la gente ya va entendiendo que tú no es que inventas cada chiste cada noche, pero que sí. tienes que estar ahí consciente de lo que está pasando. Entonces, antes de subirme, yo siempre estoy pendiente, me gusta ver lo que está pasando antes de que yo me suba para saber quiénes están riendo, quiénes son parejas, quiénes, quiénes no le están parando bolas al show, cómo está la iluminación, qué tal el sonido, qué pasó, se cayó un vaso, y poder entrar y, y, y hacer un chiste con eso de una. Vuelve bueno, un comentario, si da risa, sí. finísimo. Pero un comentario que la gente, como que, ah, coño, dicho le está parando lo que está pasando a mí. Eso, eso es claro. Y siempre trato de ver algo de eso. Entonces eso es con la luz. O sea, son como regalos a veces que me dan. Ok, bueno hay, hay, hay mala luz. Excelente. Me encanta. Con esto puedo trabajar.
3: y sí, gracias. Sí. No, no, todo no. muy bueno. Y, y coño, con, con todo eso que tú dices, claro, toda esa preparación que tú haces, ¿Qué influencia o qué, qué, qué persona porque claro tú dices que ya te gusta la comedia de hace rato pero ¿qué dices tú coño? Esta es una de las influencias más arrechos que yo tengo eh.
2: Marico tengo tengo a <risa> <barilla, risa> me asusté burdo ¿no? vamos a tener que editar ahí,
1: <risa>
2: eh, eh, <edite> <risa> ahí <risa> eso
1: se queda además
0: se movió una
2: se y yo dije se está cayendo se desmayó mayor
1: y tú salió <risa> caminando normal.
2: <risa> 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 ya, ya, ya. <risa> Oye, gracias, <Sí, sí>, sí, <risa> <tú> amor. Pero <risa> ya, ahí, ahí lo
1: cortamos después. Vamos a ver qué pasa sí, sí,
0: otra vez. La bebé se es el bicho que
3: le da Coño, la hija, <risa> César no tenía que saber cómo tú tratas a vivir. <risa> no, no. Sí, César. No, no,
0: no. Qué pena, César, que tuvieses que haber visto esto, pero... Tenemos a Guillermo en el grupo... Porque no lo podemos sacar, pero
1: No, no, huevo. Yo soy de los fundadores originales de este podcast.
2: Ay, coño. Ay, mierda, qué
3: bueno. Ay, qué locura. ¿Y qué era que estábamos. Coño, ya no sé, una influencia, una... Ay, dos influencias más importante. La influencia eh, de guille es el papá de Britney, pues. <risa>
1: <risa> Vayan a ver el episodio de Britney. Por favor.
2: Estuvo bueno. Eh, eh. Coño, yo tengo varios y como que voy tomando cositas de, de varios comediantes y cambia también según el momento donde estoy, pero yo creo que hay, hay varios comediantes como que, que me hicieron decir, sí, si logro hacer esto, que está haciendo este tipo, esta tipa, voy bien. Eh, o sea, Dani Rovira, eh, español Boño, sí, dicho, sí, es, sí, eh, es un crack eh, no. Sacó este año un, un especial en Netflix, está muy, muy bueno eh, él, 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 o sea, yo lo vi y dijo, okay, esto Ok, este tipo sabe lo que está haciendo Está en control de la situación Esto, esto es lo que debería estar pasando Cuando estás ahí eh, Chris Rock, desde chamo Fue como crack, este crack, dicho, crack. también Además está, está como Está hablando una verdad O sea, suena medio... Eh, extremo, pero este tipo no solo me está haciendo reír, sino que está hablando una vaina que, que, que puedo ver lo que está hablando. Eh, yo le entré a Chapel ya grande, entonces no, okay. no puedo decir que haya sido como una influencia, pero evidentemente también es otro de los que ves y dice, ok, esto es un profesional, este tipo está está, está sabe lo que está haciendo. Y, y hay cositas de lo que él hace que también me gusta a veces como tomar de referencia. O sea, a Chappell lo uso mucho para estudiar, digamos. O sea, ponerlo a ver, ponerlo a ver y, y casi que ni siquiera reírme, sino ver bien lo que está haciendo, cómo lo dice, cómo ir a las cosas. Um, luego hay una comediante que se llama Tic Notaro. Eh, Ella también. es
1: la que sale en Army of the Dead.
2: Claro, exactamente, sí, claro exactamente. Sí, sí. Esa jeva es, o sea, no, no es como que la ves y de una entiende y te da risa porque tiene un estilo muy particular pero arma algunas cosas que a veces se llevan como al absurdo, o sea, es una jeva que no le importa como repetir la misma frase 62 veces en un show hasta que obtiene una respuesta en particular que está esperando de la gente, pero claro, si la repite 62 veces ya la gente está cansada y al final alguien dice lo que ella está esperando, explota, ahí es como pues quebras la tensión y entonces dice claro. qué sé yo. Eh, esa paciencia que tiene esa jeva, he eh, tratado de llevármela también mucho al escenario. Y más recientemente, eh, Estoy muy pegado con James A. Caster, eh, okay, okay. que es un comediante británico. Él tiene en Netflix una, un, un especial en cuatro partes, se llama Repertoire. Son sí, cuatro sí. horas de material que hizo en una sola noche o sea, y, y cuatro horas totalmente distintas una de la otra. Se si ha dicho, también es una máquina, una máquina. Eh, y yo creo que esas son como mis referencias actuales, digamos. Puede cambiar, puede ir cambiando, pero ahorita... Sí, muy buenísimo excelente este,
1: más entonces tienes tus referencias sabemos que empezaste a hacer estando ya estando allá en Argentina sí. nos mencionaste al principio que eres psicólogo sí. has incorporado un poco de, de tu formación profesional en tus rutinas Yo te iba eh, a decir algo de piensas eso hacerlo es excelente eh,
0: como carta bajo la manga, haces tres, cuatro terapias y te llenas de material como por un año completo. <risa> Dígame si nos agarra la terapia, a nosotros tres, Marico, tienes pero material de gordos y blancos, en mi caso de amarillo <risa> mexicano, pero uf, como 10 años de material.
2: Y a la, y a la mierda la ética, el, sí, la no conciencia de las pacientes. Bueno, <risa> nadie tiene que
0: saber que estás haciendo eso. o sea No, eh,
2: no sabes que yo conscientemente no... No, no, no sé, o sea, no, no he incorporado digamos como okay esto porque lo pienso como psicólogo que sé yo, no lo no lo he hecho yo conscientemente, pero en esto ya estaba hablando con un pana también un comediante y él me dijo como coño, es que tú un psicólogo eso es tremendo, eh, tal cual, tremenda tremenda carta bajo la manga y yo que digo, pero yo no, yo no sé si, o sea, yo, no, yo conscientemente no incorporo nada de psicología, o sea, yo no pienso como psicólogo cuando estoy escribiendo. Y él me dijo, no, marico, se nota, con, tú, con, con, con el material que tú haces se nota que eres psicólogo. Y yo, no, no, es tú, tú, porque lo sabes? Que no, no, capaz antes yo no sabía qué era lo que leía, pero tú tienes una forma particular de, de abordar los chistes que ahora entiendo que es porque eres psicólogo. Ya, ah, ok. Ni idea está bien finísimo si eso si tú lo ves perfecto pero yo yo conscientemente no, no lo veo lo que lo que sí he incorporado de forma más activa y consciente son eh, técnicas y herramientas de la escritura de literatura uh -huh. eh, eso sí porque a fin de cuentas escribir chistes es una forma de escritura creativa, entonces lo mismo que te sirve para escribir un cuento, una novela, un relato, lo que sea, te puede funcionar para escribir un chiste, solo que bueno, tienes que luego buscarlo en remate que en medio rompa la lógica de lo que estás hablando y, y cree, cree la risa. Pero, pero eso sí, de hecho lo vi en un taller que estaba haciendo de, de, de escritura de comedia estándar, no sé qué, de repente hubo una clase que era escritura, y empiezas a escribir unas vainas en el pizarro y un montón de técnicas de escritura y literatura, y yo como, pero yo lo sé hacer, eso fue también como otro momento, que, claro, yo sé escribir esto, entonces eh, lo que tengo que hacer es que dé risa ¿verdad? que que genere otra cosa, pero, pero ahí, ahí entendí que, bueno, podía usar esa herramienta y de hecho lo que hago a veces para escribir es como que escribo sobre un tema y de ahí luego voy sacando cositas y, y metiéndole vueltas, pero, pero tratando de organizarlo primero como organizaría un tema X para un relato cualquiera, pero sí, creo que, creo que incorporaba más de, de la escritura que que la psicología, al menos a nivel consciente Luego, bueno, y
3: lo que pasa es que eso también me imagino que se te da más fácil porque tienes mucho, bueno no, mucho más tiempo la psicología obviamente la estudiaste pero escribiendo relatos tienes bastante no, tiempo sí. también sí, sí, más, por, ahí, por ahí conseguí un articulito donde te quieren mucho en Valencia aparentemente los valencianos porque te dieron un premio un periódico notitar de allá sí, sí, sí. por, por el, sí, el, el, el primer libro ¿Viste? coño, vale, porque yo no soy periodista de investigación, hermano Pablo eh, es la bruja no, del grupo yo, sí. dale, dale. Este, bueno, no, pero Marico, eh, tú eres
1: la bruja y Pablo es el letrado
3: <risa> <risa> bueno, gracias no tengo que decir él, pero bueno no, yo no voy a decir nada porque eso va a crear
1: eso va a crear discusión
3: este, bueno, pero pues, quiero, quiero ir rapidito también por ese lado, porque también es una faceta muy importante. Este, has, has tenido dos publicaciones, digamos, sí. eh, formales, entre comillas. Una que, que se llama Formas de Partir, que es como un conjunto de relatos también. Y por lo que le estoy robando la otra entrevista que hiciste ya. <risa> <risa> no es como que rot. tiene que ver mucho con la muerte y que ese es el tópico central que rodea todos esos relatos. Sí, sí, sí. Este, ¿Tienes un fetiche con la muerte o no? No. Es que, es, que, Entonces, es,
2: es fácil, es fácil escribir de la muerte. ¿no? Es fácil. O sea, es, es, genera tensión de una vez. Como arranca el cuento y hay un muerto y tú dices, ok, ¿quién lo mató? Y te claro. quedas un par de páginas más. ¿no? Es, es pura trampa. Una trampa.
1: Tienes un toque ahí de Edgar Allan Poe. O oh, como su primo oh, no, chileno, sí. que es Edgar Allan Poe.
2: <risa> muy bien, muy bien. Me gustó
3: coño, estuvo bueno anótalo,
2: Guille
0: puedes quitar dos páginas más y ese solo ya Sí, me,
1: me digo mi libretaje que Edgar, Arampo, Edgar Allan
0: Poe por lo menos poco, pero de calidad
2: está bien, está bien, estuvo intelectual y regional bueno.
0: Bueno, mira, sí. igual, este, igual te, te quiero confesar algo que por parte de los tres acá Estamos los tres enclosetados. Somos los tres estando, pero enclosetadísimos. Sobre ah. todo Guille, sobre todo Guille y Pablo estaría de segundo. Yo caigo en un tercer lugar. Pero okay. sí, te puedo decirte que nos sentimos identificados con esa parte de que sentimos que si nos lanzáramos al agua la vamos a cagar o nos vamos a ahogar. Pero está ese sentimiento ahí como de que queremos darle. Y la verdad Lo es que. Lo este... que pasa es que ahí
3: yo te voy a detener mm. porque hay una diferencia importante entre eh, la forma de hacerlo de César y nosotros nosotros somos muy flojos y no escribimos nada a César, entonces okay. ten eso en claro nosotros sí, sí, no yo, hemos hecho absolutamente he nada he escrito
0: un par de cosas pero son una mierda mentiroso, embustero <risa> tengo un blog de 20. notas con cuatro adiodado. párrafos que no sirven para nada y están ahí guardados y el, y el, y el archivo se llama Chistecito Uy, Chistecito
2: no hay otro nombre válido
0: no sirve para nada eh. pero ahí está
3: Solamente Bien. vale que después pongas chistecitos uno, chistecitos dos, chistecitos <risa> final. <risa> <¿no>? <risa> Oye, una,
2: una, tesis, una tesis de chistes, ¿no? no, eh, no. El, el tema, o sea, yo, yo estuve ahí también, como que nada de lo que escribí, tiene, ¿sabes? Bueno, o ah, la voy a cagar y qué sé yo, pero el tema con, con el stand-up es que nunca, nunca lo vas a saber hasta, hasta que, que lo asubes. Y claro. nunca te haces, o sea, nunca mejoras ese punto de partida Hasta que empiezas a subirte regularmente claro Entonces, el tema, por ejemplo, con la música Es que tú puedes agarrar una guitarra y dices Soy una mierda, no voy a tocar en público Pero tú te encierras en tu cuarto a tocar seis horas diarias por un año Y a menos de que después te des cuenta que eras mocho y que no puedes tocar eh, En un año, marico, tienes algo, ¿sabes? Y okay. ya, ya dices, soy mejor sales y, y, y haces algo, pero o con la pintura, o mismo con la escritura, puedes ir mejorando mientras vas leyendo más y escribiendo, qué sé yo. Pero con el stand-up, tú dices, soy malo. Y vas a seguir siendo malo, brother, a menos que te subas y, y, y entiendas por qué eres malo o, o qué tienes que mejorar en el escenario. O sea, es, es, un, es una forma de, de, de arte, una disciplina en la que uno, se, uno va mejorando frente a la gente. Eh, sí, vale. ahí,
3: ahí, no hay, ahí no hay término medio, ahí no puedes hacerlo ah. que si, ay, con un grupito de amigos y siempre lo mismo. ¿no? O sea, de hecho, yo siento que más bien debería ser algo que tú lo experimentas con gente que no te conoce, porque ahí de sí. verdad te van a dar un feedback
2: real, o sea,
3: sí, no va así, a estar mejor. parcializado por amistades ni nada. Claro,
2: Esa, hay dos razones por las cuales yo recomendaría que lo hicieras así. Una, por eso, porque a veces tus amigos van a hacerte barra. Entonces no tienes un, una, un registro real de, de si eso funciona o no. Y a menos que tengas un amigo muy bueno, que sea muy sincero, ninguno te va a decir como fue una mierda. En todo caso te dirán como, me no gustó tal chiste, para no decirte que todo lo demás fue una mierda, sino que...
3: Carlos, si yo chiste. te voy a ver, tranquilo, que si es una mierda te lo digo. <risa> eso, <risa> <risa> eso es lo que puedes hacer, eso es lo que lo puedes sé, hacer. Como <risa> eh,
2: eso por un lado. Y por el otro, a veces eh, yo veo que la gente como que quema. Pues, los amigos tienen... Eh, como un nivel o un número de invitaciones que les puedes hacer a shows. Sí. Y bien. a veces tú quemas ese número de invitaciones al principio, cuando eres mala. Ya cuando eres bueno, que tú sabes que eres bueno y los quieres invitar a un show no, bueno, porque además no solo sabes que eres bueno, sino que vas a actuar con gente buena. hecho, no, <risa> no, este, ya yo, yo te vi, ya. <risa> ya. <risa> ¡Qué bueno! <risa> ¡Ah, que ya te vi! Ya, ya, ¿Ya te, ¿tienes algún chiste nuevo? no. <risa> no. <risa> Está bien, está bien, suerte. Oye. Y entonces es una cagada, porque ya no, ya no tienes no tiene amigos que invitar. Entonces, si, si, los puede, si puedes ir estirando esas invitaciones, <risa> no olvides, eh, mejor, porque te, te va a funcionar más adelante. Este, pero, pero es cuestión, es cuestión de lanzarse. Eh. Entonces, ahorita me imagino que todavía eh, están en el pedo de, de, de ir reabriendo los espacios y todo eso. Sí, era,
3: justo, justamente eso te iba a preguntar, porque. Coño, yo siento que, por lo que has comentado, entrar al circuito allá no es tan fregado, no es tan complicado. Claro. Este, aquí, por lo menos, o sea, de lo que yo he podido ver, el circuito no es tan abierto como de repente en Argentina. No hay tantos sitios donde tú puedas de repente ir y decir, coño, aquí está hablando cualquier loco. Es así, como dices tú, tres pales, una vaina y gente hablando. Aquí no lo he visto tanto. Este, y, Ni siquiera antes gente, de la pandemia. No, ni siquiera antes ni de la si pandemia. Quiera, Aquí no. por lo menos hay un local que es muy famoso, que se llama Comedy Bar, que no sé sí. si, si ese es lo, lo... Creo que Fabricio Copano es uno de los que eh, formó parte de, de, del arranque de eso. Y, coño, llega un punto de que, claro, tú empiezas a ver, de hecho, yo, yo, yo en un punto vivía muy cerca de ese sitio y pasaba y trabajaba por ahí y lo veía cada uh -huh. rato. Y siempre me llamaba la atención. Pero cuando tú te metes a revisar quiénes se presentan ahí, pues, sabes, un gentío de, de acá de Chile puro que son pesado. puro peso pesado entre esos, bueno, Fabricio Copano, que es un carajo claro. que es reconocido afuera también. O sea, eh, Alison, Alison Mandel también. O sea, una cantidad de gente que dice, Cramer, tú dices,
1: mierda. Kramer también se ha presentando. Kramer también. Cramer de sí. es lo más conocido. Cramer. Exacto. Eh, y, y la pandemia nos ha dado escenas bien raras como Gabor Ruiz eh, presentándose detrás de un vidrio.
2: Sí, Ay, que, ahí, que, que no, después no sabemos empezaba, si, ¿no? si lo iban a robar o qué. Sí,
3: <risa> sí le, sacaron a ese, le sacaron una eso, pistola a una de esas. Una locura, marico. Sí.
1: Por la eso, entonces, sucede. también la pandemia como que enrarece un poco el tema, porque yo soy visto que en Argentina sí, se están
2: siendo un poco más, más flexibles desde ese punto. Sí, sí, no. Bueno. Este, ahora, este segundo cierre que hubo en si sí, mato un montón de cosas. Entonces a, ahorita, por ejemplo, yo tuve un fin de semana, tres, eh, tres días seguidos con show y ya yo no sé cuándo me vuelvo a presentar. O sea, yo sé que eh, tal vez en agosto la gente con la que me presenté ahorita me vuelve, a, me vuelve a llamar, porque es gente con la que yo al menos una vez al mes actúo, me llaman a algún show, pero como tratan de darle espacio a mucha gente, eh, como que no, no, no me van a llamar dos veces en un mismo mes, hay un montón de gente también para actuar. Eh, pero luego, el resto de julio, ni, ni idea, porque han, han cerrado muchos espacios, hay gente que, que ya se la dio y no va a seguir, eh, los bares están tratando de abrir otra vez, entonces no necesariamente les conviene que un día que, que va más o menos gente, porque ahorita, invierno, tienen que poner sillas afuera, ya es un pego que vaya gente. Sí, claro. Entonces, de paso, tú le decís, no, yo pongo aquí una palet y pongo un huevón a que diga cosas mientras la gente se quiere tomar una birra. Dicho, no, Mariko, ahorita no. No, no, no. no me puedo costear que la gente se vaya mientras tú estás diciendo tu, tu <risa> eh, Entonces, eh, eh, es complicado. De hecho, yo ahorita estaba pensando yo armar algún espacio. yo que okay, yo, todo el tema de producir no, no me gusta por distintas razones, me da, me da flojera, me da la idea lidiar con otra gente que, 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 que sé que, que no me gusta lo que hacen y que si yo quiero hacer una vaina, quiero hacer una vaina bien, eh, todo, toda esa movida no, no me gusta, pero ya estoy en un punto donde si quiero tener otra vez regularidad, la misma regularidad que tenía eh, hace año y medio, tengo que armar yo mi propio, mi propio espacio. Eh, pero sí es cierto que aquí en Argentina, eh, Argentina, eh, Buenos Aires ¿no? específicamente, es una muy buena ciudad para, para arrancar a hacer stand-up porque también hay, hay, una, hay cultura de stand-up eh, bien interesante, o sea, hay, hay mucho, mucho comediante en la, en la imagen pública. Ya, yeah.
3: perdimos a podemos, ese momento en sí, Por ahí te perdimos, escucha. perdimos eso. Ahora, Ahora sí. sí. Ahora sí. Ok, ok, ok.
2: No, es que está, estaba mi gata moviendo la computadora y no sé si... <risa> Lo sospeché que <risa> Lo era algo relacionado a un gato <risa> por el sonido
1: <risa> del... <risa> ah, miren.
2: <risa> eh, ajá, ¿Dónde, dónde me, me quedé por ahí?
1: Que Argentina es un muy buen eh,
2: como una buena escenario. forma de
1: partir en verdad Por la cultura Por la cultura. Sí, eh, eh,
2: la gente sabe lo que es un comediante, sabe más o menos lo que hace un comediante, sabe, sabe lo que es un show de stand-up eh, y, y les gusta. O sea, en, en, el plan, en, en el sitio este, en Taburete, que es donde yo estaba, uh -huh. digamos, relativamente fijo, <coughs> ellos tenían clientes que iban todas las semanas. Todas las semanas, sin importar quién estuviera. Obviamente, si iba alguien que les gustaba, iban ese día, pero todas las semanas compraban entradas para los tres shows de ese día y después la semana siguiente, otra vez, para los tres shows. O sea, gente que va a, a reírse, pero también porque van a un sitio que les aseguró calidad en los shows.
0: Claro, claro. Eh,
2: porque ese, ese es lo otro que el, el stand-up es muy frágil en el sentido de que eso, invitas a este amigo o a esta amiga a un show cuando estás empezando no le gustó, y es como que le están a una mierda, buena. y ya le hizo la cruz a todo, a, a todo sí. entonces como marico bueno,
3: yo soy malo, pero hay, hay otra oportunidad <risa> <risa> hay otra, hay otra que, yo soy malo, pero voy a ver a no, fuerte pero hay una movida buena entonces de, de, de compatriotas nuestros allá, porque veo que bueno, estás tú, está, está Nanutria Está Ale Contreras allá también, si no me equivoco. Sí, Pana, este, que se se Se, se mueve bastante verdad. ahí. Sí, sí. Este,
2: de hecho, últimamente estamos como tratando de, de, de organizarnos como... Eh, entre los venezolanos que nos gusta lo que estamos haciendo, también como para medio capitalizar eso. No tanto por venezolanos, sino que también nos gusta lo que, lo que, lo que hacemos claro. cada uno. Pero bueno, ya tenemos en común el tema del gentilicio, así que ya está. Eh, pero sí, hay muchos venezolanos que se lanzan, pero lo que les decía al principio, es como... Llegan mucho y... Muchos Sí, pero también tiene sentido, porque tú haces, tú haces comedia más o menos de tus experiencias y de lo que has vivido, y bueno, más o menos todos como inmigrantes hemos vivido más o menos lo mismo. Entonces, los chistes se parecen. Eh, pero caes mucho en, el, en eso de... O sea, hay gente que se sube, una desconoció un carajo que literal se estaba bajando del avión y fue a hacer stand-up, entonces, la mitad de la rutina era él tratando de traducir lo que estaba diciendo, porque no tenía ni idea de cómo, de cómo claro. se dicen las cosas acá. Y hay ciertos cambios que tienes que hacer. No te digo que tienes que cambiar el acento, ni mucho menos, pero sí hay, hay vainas que, que, que tienes que ajustar porque sí. Eh, o sea, tú no puedes hablar de machete, tratando de hablar de, de, de pene, porque aquí el machete es lo que nosotros, para nosotros es la chuleta en, en, el, en el colegio.
1: Claro. Entonces sí. es un chiste
2: muy raro si tú empiezas a hablar de, 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 de ¿sabes?, cómo cambia todo. Eh, entonces hay muchos que arrancan y no están dispuestos a hacer esos ajustes. Entonces, obviamente, al principio también sí, va a dar risa porque da risa como hablas, porque da risa el ritmo y da risa. Eh, el acento pero no está dando risa el contenido que estás llevando porque nadie te lo está entendiendo entonces claro. te, la gente se va a reír pero no te van a volver a llamar por otro sitio porque es como ¿para qué a llamar si no entiendo la mitad de lo que dices? entonces es como claro. tienes que jugar un poco con eso obviamente en algún punto tienes que sacar que, que no eres de aquí porque la gente se lo está preguntando cuando, cuando escucha el acento pero si hablas media hora de que no eres de aquí entonces como dame, dame otra cosa hay que balancear mucho eh, ese tema y no... No, no engolosinarse con el tema del, de, de, de la extranjería porque en algún punto cansa, cansa. Como cansa un mismo tema por mucho tiempo.
3: Por eso es que después no quieren bueno. sacar a todos del país, ¿no? Sí, <risa> <Era así>. <risa> <risa> Quitan trabajo. Oh. <risa> wow. Qué feo. Eh, sí, no, eso, bueno. Decir, yo, yo, yo conocí a Ale por, bueno, estuvimos juntos un taller de estos también de comedia con, con Ricardo Búfalo y todo esto, y hay una movida bastante cool ahí ahorita de gente que no tiene tanto nombre, pero que se está moviendo y, y se ve mucho, por lo menos en Twitter, ahí que, que yo por lo menos me, me da mucha risa porque yo, no es que soy de la movida, pero, oye, los conozco a todos en el sentido de que ya he tenido contacto y uno trata de estar activo, pero o sea, se, se nota la brecha que hay por lo menos entre los que realmente se dedican a eso y después los carajos como yo que tenemos que ser esclavos de los chinos de, de lunes a viernes. Sí. <risa> y, 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 y realmente no le podemos hacer tanto seguimiento. Pero hay una movida bastante cool, por lo menos este yo he tenido mucho contacto con Candy, Candy, o sea, en Twitter la, la, se la parte y no importa porque a mí lo que más me gusta es que ella agarre y escribe lo que le da la gana entonces si da risa no da risa, no importa, lo, lo lanza entonces yo creo que eso sí. también es una forma bastante bueno, no sé si necesariamente interesante, sino una forma bastante buena de tú ir puliendo todo lo, el, el material y todo el contenido que se te va ocurriendo y viendo además allí qué respuesta tienes para después, digamos, lo pudieras probar en, en, en algún sí. otro formato 100%. Yo ahorita,
2: de, creo que un año para acá, estoy usando Twitter como, como cuaderno. Eh, ok. Y ahí, porque Twitter, ahora tienes 280 caracteres, antes como que la cuadra era más complicada, así no sé yo. Pero en Twitter tienes que ser preciso y, y esa es una de las máximas de los chistes. O sea, tú, tú puedes hacer un cuento, pero necesitas llegar cada cierto tiempo a, a, un, a un remate o algo que, que genere risa y Twitter me te ayuda con eso. O sea, tú pudieras hacer un hilo y en el tweet 25 está el chiste, pero nadie, si hay un no chiste, bien, nadie no va bien, a a ese tweet. Entonces, si tú en un tweet 200 caracteres logras armar algo que la gente entienda la ley del cuento y haya una risa, como, ok, aquí, aquí hay algo, okay aquí hay un chiste. Eh, y últimamente he estado tuiteando cosas que son... Ideas a partir de las cuales quiero generar algún, algún material, algún, sí, algún chiste o algo Y mmm, lo escribo, lo escribo ahí, a veces le va bien, a veces le va mal Que le vaya mal en Twitter no necesariamente me dice que no está bien Simplemente capaz esa idea la agarro y, y la reboto con, bueno, con Ale con otros panes que estamos aquí Como, a ver, esto, o sea, ni siquiera es como, ¿qué chiste saco aquí Como, esta idea te da risa, o sea, hay algo, tú ves algo aquí que da risa Coño, sí, porque si lo ves así, tal, tal, finísimo. Entonces voy y me lo llevo a escribir. Ahora, si el tweet agarra y, y, y la pega, perfecto, ya yo sé que esto, hay gente que, que está entendiendo lo que yo estoy diciendo aquí, así que de aquí puedo sacar más cosas. Me pasó, me pasó hace poco que hice un tweet sobre mis datos y, y la vaina se descontroló, que panas enviándomelo por marico, mira, me mandaron esto por Facebook y tal. El ah, ok, ok, tal vez hay algo ahí que, 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 que tal
3: Sí, sí, puede sí, ser. Sí. 10 mil likes. Coño, puede ser. Mira sí, ¿Será? ¿Será, que, ¿Será que sí?